0: Hallo und herzlich willkommen zu Gain Insight, dem Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin für Videospielkultur. Mein Name ist Benjamin Horlitz und zur 13. Episode habe ich mir natürlich auch wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Heute wieder ein Verfasser unserer tollen Artikel in der aktuellsten Ausgabe des Magazins, der Ausgabe 17. Noch die 18 ist schon um die Ecke, ihr Lieben. Denn heute begleitet mich durch das Thema des Tages der gute Stefan Köhler. Hallo Stefan.
1: Hallo na, geht's dir gut? Mir nee, geht's gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne. Wir haben ja händeringend nach noch einem Thema gesucht und witzigerweise steht auf unserem, unserem Cover der aktuellen Ausgabe ganz dezent irgendwas mit Modding und auch du hast da irgend so einen Artikel über Modding geschrieben, nämlich ohne Mod, kein E-Sport und darum soll es heute gehen in unserer aktuellen Ausgabe des Podcasts. Wir geben euch noch ein wenig mehr, wir bauen noch mal ein bisschen auf dem Thema auf und basteln noch ein, zwei Add-ons rein in dieses Thema, vielleicht auch gegenüber der Printausgabe wie man das macht mit guten Mods, aber lieber Stefan, wir haben bei uns im Podcast so eine kleine Tradition jetzt jetzt überrumpel ich dich glaube ich auch so ein bisschen denn ich frage meine Gäste gerne was sie denn so zuletzt an Videospielen gespielt haben beziehungsweise was hat dich denn so zuletzt wirklich
1: begeistert kann auch ein älteres Spiel sein das ist natürlich eine fiese Frage ja, ja. gerade für Leute die auch äh, noch einen <lacht> Fuß in der games Gamesbranche haben und ich habe schon mit vielen Leuten dann immer auch auf irgendwelchen Gameskonferenzen oder irgendwelchen Messen dann gesprochen die selber entwickeln und dann immer gesagt haben ich habe gar keine Zeit mehr zu spielen und mm. natürlich auch mit Kind und äh, Vollzeitberuf eigentlich als Lehrer ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, dann noch nebenher zum Spielen zu kommen, aber eigentlich so, was in letzter Zeit mich fasziniert hat, ist tatsächlich dann einerseits mit äh, der VR-Brille, also ich habe eine Oculus Quest dann auch zu Hause, mhm. da mal ganz anders, weil davor war ich irgendwie auch ein bisschen abgestumpft und hatte irgendwie alles gesehen und jeden Shooter kennt man und weiß, wie mhm. alles funktioniert und dann dachte ich mir, das ist wirklich wieder mal was völlig anderes. Ich möchte das auch mal ausprobieren und jetzt natürlich dadurch auch, äh, dass meine Tochter so ein bisschen dann von mir schon rangeführt wird an äh, Videospiele, ähm, ist es nicht die perfekte Gelegenheit, damit ihr immer so Sachen mal zu testen oder auch mal für sie zu testen ähm, und äh, so ein bisschen VR dann mitzunehmen und ja. äh, interessanterweise äh, auch das letzte Spiel haben wir so ein bisschen quasi zusammen gespielt, also sie in ihren Möglichkeiten. Das war nämlich Storyteller. Ähm, ein äh, kleines Puzzlespiel, ähm, jetzt natürlich auch interessant, weil ich auch äh, Deutschlehrer bin und in der Deutschdidaktik auch so ein bisschen immer gucke, was interessant sein könnte Richtung digitale Spiele und wie man sie im Unterricht einsetzen könnte. Und das ist so ein kleines Puzzle-Game, äh, wo man so verschiedene comic hat und man zieht dann Figuren rein und das System ähm, äh, rechnet daraus dann eine Geschichte. Also wenn zum Beispiel zwei Figuren in der Kathedrale dann nebeneinander stehen, dann okay. sagt äh, das System, egal ob Mann oder Mann oder Mann oder Frau, die werden wahrscheinlich jetzt ein Liebespaar sein und das hat dann Auswirkungen auf den nächsten Screen, wenn man dann vielleicht irgendwie einen dritten noch hinzufügt, dann könnte es eben dann äh, entscheidend sein, wer neben wem steht und was sich dadurch äh, entwickelt. Und äh, das ist also, glaube ich, sehr interessant eben einerseits, um auch so Rätsel zu machen, wie kann man den Plot zum Beispiel von Romeo und Julia darstellen, ähm, und auf der anderen Seite eben auch so einen Spielkasten zu haben, dass man einfach irgendwie die Figuren reinzieht und guckt, was für Geschichten entstehen eigentlich, äh, wenn ich jetzt irgendwie verschiedene Dinge miteinander kombiniere, noch Gegenstände einsetze, also jetzt Geschichten natürlich im Sinne von Plot, nicht von mhm. perfekt aus auserzählter Geschichte, aber gerade für den Unterricht fand ich das sehr spannend und auch meine Tochter fand das toll, immer die Figuren hin und her zu ziehen, das ist natürlich alles schön, äh, bunt und in Comic-Grafik dann gehalten und so und die brutalen Sachen habe ich sie natürlich nicht spielen lassen, als es dann um Vampire und sowas <lacht> ging, aber... Zumindest die harmlosen Sachen fand sie schon ganz toll, das hin und her zu schieben und dann hieß es immer so, bitte, bitte Papa, äh, lass uns das nochmal spielen. Das ist natürlich jetzt gerade auch ein bisschen das, was ich genieße, dass sie jetzt in dem Alter ist, wo man sie so langsam dann auch an die ganzen Spiele ranführen kann.
0: Das ist ja großartig. Ich guck mir dazu gerade ein paar Screens an, das ist völlig bei, an mir vorbeigeflogen, also völlig unter meinem Radar gelaufen.
1: Ja, es ist so tatsächlich schon sehr, sehr lange äh, so am Köcheln, also ich habe das wirklich ja. schon vor, puh, ich glaube 2016, 15. könnte das vielleicht sogar schon aktuell gewesen sein, da habe ich das so entdeckt und mhm. damals war es so eine Idee... Ähm, und es hieß irgendwann, äh, also es gab einen Prototypen, irgendwann soll es mal rauskommen und dann habe ich die ganzen Jahre nichts davon gehört, habe das dann auch immer irgendwo Leuten erzählt, dass es diese Idee gab und dass ich die so toll fand und dass mhm. es bitte doch irgendwann mal eine Umsetzung geben sollte und dann ähm, hat sich der Entwickler zum Glück dann jetzt zusammengetan ähm, mit einem Publisher und jetzt sieht es tatsächlich danach aus, dass das Spiel dann irgendwann mal rauskommt und ja, das war dann eine lange Odyssee auf jeden Fall.
0: Ja, ich merke es gerade, also das ist schon hier, der Name sagt schon wieder alles, wenn sich nämlich Anna purna ein Spiel unter den Nagel reißt, dann weiß man irgendwo, dass der azi fazi ansatz definitiv gegeben ist und das meistens Spiele sind, die entweder storytechnisch oder visuell irgendwie herausstechen. Und genauso mhm. sieht das auch aus. Ich mag diese Idee mit dem äh, wahrsten Sinne des Wortes, dass du durch ein Buch blätterst und dir die Geschichten anhand von wie so kleinen ja, Figürchen und Comic-Panels zusammenstellst.
1: Das genau, und das auch Richtung Unterricht wäre es natürlich super spannend, weil dann ja. Schüler und Schüler einfach mal so ein Verständnis dafür bekommen, wie äh, die Ereignisse aufeinander aufgebaut sind, was für Kausalitäten es ja. gibt. Auch wenn das System das dann quasi nur dann für sie äh, quasi äh, sich äh, errechnet, was dann wahrscheinlich als nächstes dann da äh, kommen. Sie können ausprobieren. Und ja. äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn das hoffentlich dann bald auch auf Deutsch erscheint und man das mhm. vielleicht dann noch im Unterricht einsetzen kann.
0: Naja, es wird Zeit, dass
1: ihr Englisch lernt, ja. Äh. Englisch hätte ich auch, aber da äh, bin ich jetzt eher in der deutschen diagnostik unterwegs. Ja, nee, alles
0: gut. Es ist ja super, dass es mittlerweile einfach schon so Menschen wie dich gibt, die in solchen ja, Berufsgruppen tätig sind auch. Das muss man jetzt gleich mal vorweg schicken. Äh, die aber selbst auch gespielt haben und spielend aufgewachsen sind mit Videospielen und das jetzt probieren auch irgendwie in den Berufs- und den, den Lernalltag mit einzubinden. Good Times äh, finde ich sehr, sehr spannend, ja. Was hat mich so zuletzt begeistert, wenn wir gleich mal bei dem Thema bleiben wollen an Videospielen, es ist äh, gerade die, die Sturm- und Drangphase gefühlt wieder mal. Der Herbst, der Spieleherbst bricht über uns herein und ich glaube zuletzt hat mich auch so richtig Deathloop abgeholt, muss ich sagen. Ich hab, es gab viele gute Titel und ich glaube im letzten Podcast habe ich Psychonauts auch erwähnt, Psychonauts 2, was mir verdammt gut gefallen hat und und Deathloop war auch wie ein riesengroßes, gespieltes Puzzle. Äh, ich finde es witzig, dass dieser Hype, der anfangs überall aus allen Bewertungsecken gekrochen ist, umgeschlagen ist. Jetzt wieder eine Bewertung bei den ganzen Leuten, die wieder sagen, no, das ist aber gar nicht so clever und intelligent. Und die KI ist ja gar nicht so gut und die Leute nicht verstehen, warum das Game so designt ist, wie es designt ist. Weil es dir eben nicht das, das Leben schwer machen soll mit seinen Encountern, sondern weil das, das Le Lösen dieses Rätsels über die verschiedenen Zeitloops äh, ja hinweg eigentlich im, im Fokus steht und das ganze Spiel eigentlich ein gigantisches ja Ego Shooter Puzzle ist im wahrsten Sinne spannender mhm. Titel muss ich auch sagen ja aber gut
1: ich habe das jetzt auch noch nicht gespielt aber ich hatte es nur mhm. verfolgt auch von den Artikeln und fand da eigentlich schon die Deutung sehr interessant also dass ja tatsächlich es das heißt äh, man kann natürlich einerseits sagen dämliche KI aber mhm. eben andersrum, wenn man quasi dann, äh, was mich ja interessiert, auch als Narrative Designer, dann quasi die Narration sieht und die Welt, in der das Ganze spielt, dass diese Personen, die da rumlaufen, eh wissen, quasi am nächsten Tag geht es wieder von vorn los. Das heißt, sie können yeah. eh machen und es ihnen völlig egal ist, dann kann man natürlich dadurch vielleicht auch schlechte KI maskieren, aber auch positiv gesehen dann eben sagen, äh, dass es sehr gut quasi dann äh, erklärt oder stimmig dann zu dem, wie, was in der Welt erzählt wird.
0: Es ist tatsächlich äh, Yolo mit dem erhobenen Mittelfinger für alle Figuren außer unseren Hauptcharakter. Der ist der Einzige, der da keinen Bock drauf hat und die ganze Insel ist gegen ihn. <lacht> weil alle denken sich, ja geil, äh, ich komme ich heute nicht, komme ich morgen Party Party. Und er ist so, nee, ich muss diesen verdammten Loop durchbrechen. Es ist großartig. Ja, auch für dich wahrscheinlich als als narrativen Sicht, wie das Spiel sich erzählt, ähm, sehr sehr spannend, weil es ist gefühlt äh, der gespielte Verästelungsbaum, wo du immer mehr, ja, es ist wie so eine Zwiebel und mit jedem Loop nimmst du so eine, einen Teil der Schale runter und dann blätterst das Ganze so für dich, auch von, von der Story her. Und äh, du bist immer in der, in der Haut wie die Spielfigur selber, natürlich in der, immer unter der narrativen Prämisse, dass eigentlich alles schon mal passiert ist. Genauso, weil äh, die das ja im Endeffekt auch innerhalb dieses Spielsystems so vergraben ist, dass die Hauptfigur schon hunderte Milliarden Mal vorher gestorben ist, äh, beim gescheiterten Versuch, den Loop zu durchbrechen, gefühlt. Mhm. Naja.
1: Ja, mich hat das so ein bisschen auch. Äh Erinnert, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, Elsinore, äh, weil mhm. ich ja auch so in meiner Bachelorarbeit damals dann und eigentlich verfolgt mich das schon Ewigkeiten, also äh, Shakespeare und Spiele ist irgendwie so bei mir, kommt das immer irgendwie auf mysteriöse Weise dann doch wieder zusammen. Mhm. Ähm, und äh, Elsinore ist dann ein Spiel, da geht es eigentlich um die Handlung von Hamlet und ähm, man hat da auch einen Time Loop drin und muss dann nach und nach versuchen, quasi irgendwie das Ganze einem guten Ende dann zuzuführen und äh, sammelt auch immer Informationen und spielt eben da in diesem. Titelgebenden äh, dänischen Burg dann, äh, in der man quasi dann mit den verschiedenen Leuten äh, agieren muss, rausfindet, wer welche Probleme hat und äh, quasi dieses soziale Netz dann so ein bisschen kennengelernt, ohne natürlich jetzt mhm. die Shooter-Elemente drin zu haben. Aber äh, das fand ich schon damals sehr interessant, also dass quasi diese Mechaniken natürlich dann einen anderen Zugang auch tatsächlich dann zur Literatur bieten können und das ist ja auch so ein bisschen eins von meinen äh, ja, doch inzwischen schon ein bisschen mehr gewordenen Themen, die mich interessieren, eben quasi wie auch dieses Verhältnis von Literarischen Werken oder auch anderen Werken und äh, Computerspielen, was für andere Zugänge dann auch durch Computerspiele tatsächlich mhm. möglich sind, als jetzt vielleicht durch Film und durch äh, Bücher, ohne dass man jetzt Werten sagt, dass es eine besser oder schlechter ist, sondern einfach nur festzustellen, dass vielleicht durch äh, ja, die Regelsysteme, mit denen wir die interagieren, man andere Erfahrungen machen kann, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Film schaut oder ein Buch liest.
0: Im besten Fall ergänzt sich alles auch irgendwo untereinander, würde ich sagen. So eine Synergiewirkung, wenn das wenn das Medium, das eine Medium dich anleitet, dich ins andere auch noch reinzustürzen, weil du gar nicht genug kriegst von Thematik oder ja, Begebenheit XY, ne? wenn jemand Elsinore spielt und sich danach Bock hat, mit Shakespeare und seinen Werken auseinanderzusetzen, das wäre der Best Case eigentlich. Ne? Mhm. In dem Sinne. Aber gut. Ich sehe schon bei uns beiden, äh, das funktioniert ganz gut. Wir schweifen jetzt schon ein bisschen ab und hauen den ein oder anderen Addon oder Mod hinten dran als Thema. Das war so gar nicht geplant, so ausgreifend. <lacht> Aber das gibt unser Thema des heutigen Tages auch vor. Und jetzt kommen wir mal auf unseren Artikel in der noch aktuellen Ausgabe. Ich sag's nochmal, ohne Mod kein E-Sport. Äh, herzlichen Dank für diese Überschrift. <lacht> <lacht> Lieber Stefan, du hast einen wundervollen Artikel eben verfasst, wo es äh, um, da auch eine Synergiewirkung zwischen ja Videospielen, Modding und dem E-Sport geht und dieses Thema und Themengebiet ist ja so breit, du hast im Vorfeld, als wir den Podcast ausgemacht haben, schon gesagt hast, ich habe Angst, dass ich mich verrenne, weil ich dann einfach nicht mehr aufhöre zu reden und ich habe gesagt, perfekt, das ist genau das, was wir machen bei im Podcast. <lacht> ich habe dich gewarnt. Aber, ja, Hey, es, äh, das, dafür bin ich heute hier mit dir, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ähm, dass wir erstmal klarstellen, ähm, ja, Mods kennt jeder irgendwie vom Namen und wenn er sie vielleicht auch schon erlebt oder gespielt hat, aber jeder hat ja auch so seinen eigenen Zugang zu gemoddeten Videospielen irgendwann geschaffen und wann war denn da bei dir so der Erstkontakt oder die Basis oder die Erkenntnis, wo du dachtest, oh, ich spiele gerade einen Mod?
1: Auch ich meine, eigentlich war das ja schon relativ früh, also natürlich so mit Counter-Strike, dass man dann in der Lage war, also das relativ langweilige äh, Gameplay dann auch von Half-Life ein bisschen aufzubohren. <lacht> ähm, im Multiplayer Dem einen oder anderen
0: ist gerade eine Ader geplatzt. Ja, also im
1: Multiplayer <lacht> muss man dich einsch ja, ein ja. einschränken. Ja, Also da war jetzt Half-Life nicht so Bäume ausreißend, sondern tatsächlich dann äh, mit Counter-Strike dann plötzlich was völlig anderes. Und ähm, ja, dann selbst natürlich später, als ich dann auch äh, eine Mod entwickelt habe, habe ich dann so ein bisschen ja auch hinter die Kulissen gucken können und was da noch drin steckt und natürlich, was auch die Community angeht, die drumherum ist und wo ich eigentlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wo Leute sich ausgetauscht haben, einem geholfen haben, wenn man Probleme hatte und man sich gegenseitig auch unterstützt hat. Also äh, das war somit auch ein Grund dann für mich dann zu sagen, das möchte ich auf jeden Fall mir auch nochmal wissenschaftlich anschauen.
0: Okay, also wie gesagt, Counter-Strike ist ja, glaube ich, für viele aus unserer Generation auch so ein bisschen das Paradebeispiel. Mittlerweile ist eine ganze Generation an neuen Videospielbegeisterten Menschen nachgerückt. Für die ist vielleicht so die erste Mod-Erfahrung äh, oder die ersten Spiele, die aus einer Mod hervorgehen, sowas wie League of Legends oder vielleicht auch erst PUBG. Aber ja, Counter-Strike war einer der Titel, die, glaube ich, auch so als kulturelles Phänomen dann eingegangen sind und auch in den Videospielmagazinen, weil das ja dann auch gleichzeitig so eine Erfolgsstory war und ein cleverer Schachzug von der Firma Valve, die Mods zugelassen hat, weil was dem auch vorausging, ist natürlich und das war im Ego-Shooter-Bereich irgendwie schon der Usus, auch in den 90ern, das zur Verfügung stellen von ja, Tools, die Mods überhaupt erst ermöglichen, sprich Level-Editoren in irgendeiner Art und Weise anbieten und dem, dem, dem Volk sozusagen zugänglich zu machen, weil sie schon damals gemerkt haben, ah, das äh, kann unser Spiel irgendwie am Leben erhalten, das hat auch schon im Vorfeld mit Doom geklappt oder mit anderen Ego-Shootern vor allem, aber das war auch immer schon so ein von, ja, kompetitiven, Sportgeist getriebene Szene, die da hinten dran steht, also irgendwo der Drang, diese Spiele irgendwie anzupassen und nochmal an diesen Rädchen zu drehen und auch so ein bisschen die Vermessenheit zu sagen, Nee, das also die Entwickler haben da irgendwie Quatsch gemacht, da setze ich mich nochmal ran, jetzt, jetzt 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 gehen wir doch mal das Verhalten dieser Waffe durch, die funktioniert so nicht richtig, ich habe da eine bessere Idee und außerdem, die macht mir zu viel Damage und überhaupt, auch so diese ganze Logik und fast schon Bemessenheit da ranzugehen und zu sagen, das baue ich nochmal besser, hallo, hier komme ich und bringe euch meine meine Version dieses Spiels, das fand ich schon immer faszinierend, diese Menschen, die sich da ransetzen, und jetzt hast du gerade gesagt, du, du hast auch selber an Mods gebastelt, also was war das denn dann für ein Spiel, was du da gemoddet hast. War das dann auch Counter-Strike? Oder, oder das generell? war
1: Far Cry damals, ja. Das also, war
0: das Erste, sozusagen.
1: Genau, ja, da bin ich so eigentlich Also ich hatte Far Cry natürlich davor auch gespielt, ja, sehr gutes ja. Spiel auch ja, von Craig aus Deutschland, damals war ja so mhm. die Sensation, äh, Deutschland kann Shooter, nicht nur paar Und überhaupt irgendwas ja. im Videospielbereich, <lacht> so was? Oh, genau, also äh, eine Schande, dass damals ja auch bei den Computerspielpreisen dann irgendwie die alle noch so gesagt haben, uh, das fass mal besser nicht an. Das weil, zieht sich bis heute ja, noch durch. Na, ja doch, das ist ja zum Glück ein bisschen besser inzwischen geworden. Ja. Ähm, und äh, nee, also damals war das tatsächlich so ein lustiger Zufall, weil ich hatte Far gespielt und ähm, danach, äh, ich komme aus dem Kulturwissenschaftenbereich, eigentlich Theater mhm. und äh, bin dann irgendwie doch abgebrochen. Bogen durch einen Dozenten, der sehr viele von uns dann auch beeinflusst hat, dass Games doch eigentlich ganz spannend sind und wir eh auch Gamer waren und uns dachten, wow, das kann man jetzt untersuchen, das ist ja toll. Und ähm, äh, dann einen
0: Studienkurs.
1: Ja ja, es, es waren jetzt eher einzelne Seminare, aber ja. Gruß an Herrn Mertens, ja vielen lieben Dank. Ähm, und äh, dann war das Bisschen so die Kombi, dass eigentlich auch wieder vom Theater ausging. Also wir mussten ja dann so eine Abschlussarbeit machen, auch eine praktische im Diplom. Und äh, dann hatte ich mich zusammengetan mit äh, ein paar anderen Jungs und wir hatten eigentlich gesagt, wir machen Medientheater, wir verstehen Medientheater jetzt nicht so, mhm. wie sonst Medientheater verstanden wird, dass man irgendwie sagt, hinten spielen wir ein Video und das ist jetzt Medientheater, sondern wir gehen wirklich von den Medien aus. Das heißt, wir haben uns erstmal hingesetzt und haben wochenlang nur irgendwie rumprogrammiert und Sachen gemacht, bevor wir uns überhaupt irgendwie in den letzten Tagen, da waren die Dozenten schon sehr unruhig, überhaupt Gedanken gemacht haben, wie wir das überhaupt in irgendeine szenische Form bringen, äh, beziehungsweise bei uns so eine Performanceform. form Und äh, ich hatte damals gesagt, ja, also der Sturm war ja Ausgangspunkt von Shakespeare, ist ja so eine Erzählung über eine Insel, auf der dann auch äh, Personen stranden und dann rauskommt quasi so eine, eine Rache-Geschichte und ähm Zauberer und also alles ganz mit mysteriös mhm. und ich hätte damals gesagt, ja, also Insel, da erinnere ich mich gleich an Far Cry, an die schönen Inseln aus Far Cry, <lacht> wäre es nicht möglich, auch diese Insel mit den, muss man dazu sagen, sehr wenigen Angaben, das kam mir natürlich auch entgegen, weil ich sehr kreativ äh, frei sein konnte, ähm, mhm. mit diesen Angaben quasi einfach mal irgendwie in 3D zu bauen. Und dann äh, das vielleicht auch tatsächlich in der Aufführung dann zu nutzen. Das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben es projiziert aus so verschiedenen Papierbahnen. Dann konnte auch einer von uns immer so dann quasi in die Projektion reingehen. Und dann äh, haben wir noch natürlich damit rumgespielt, dass ich in Ego-Perspektive zum Beispiel dann den wilden Kaliban spielen konnte, der dann hinter Miranda hinterher schleicht, also da hat dann dieses Um-die-Seite-Lugen quasi ja. von Far Cry hat dann eine völlig andere Bedeutung bekommen, weil wir dann dazu erzählt haben, guck, da ist ein Wasserfall, da badet gerade Miranda, wir hatten natürlich keine Grafik jetzt unter so darunter gestellt, aber das war dann Imagination, mhm. wir konnten dann mit diesem Um-die-Seite-Lugen dann so äh, sagen, jetzt das ist jetzt Kaliban, der um die Seite äh, quasi guckt und da verstohlen und dabei ist es eigentlich eine völlig andere Bewegung dann, dass man einfach nach Feind Feindenausschau hält, aber ja. das fanden wir sehr spannend, dass man quasi diese Ego-Perspektive so nutzen kann, um was zu erzählen im Theater, in der Performance und eben natürlich auch als Kulisse das Ganze nutzen kann, äh, in der dann wieder andere Personen dann äh, agieren und das war tatsächlich dann äh, erst so Richtung Performance und lustigerweise ähm, kam dann gleich sofort, als ich das dann auch veröffentlicht hatte, so Reaktionen von äh, Leuten aus der Community, die gemeint haben, ja, alles schön und gut, aber wo ist denn das Spiel? Und ähm, ich habe mir gesagt, halt ja, immer so ist. ja, aber das, 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 das war tatsächlich schon, nee, das war noch lange, bevor irgendwie hier mit Dear Esther oder mit Walking Simulators überhaupt ja, irgendjemand, ja. aber es war natürlich eine berechtigte Frage, ähm, weil die Leute halt wirklich da reingegangen sind und gedacht haben, ja, jetzt gibt es irgendwie dann was zu tun und man konnte mhm. eigentlich am Anfang auch nicht groß tun, außer rumlaufen und an bestimmten Orten konnte man irgendwelche Zitate sehen oder vielleicht noch irgendwelche Geräusche hören und ähm, hatte so ein paar kleine Elemente. Also eine Szene, da war ich ganz stolz drauf, da sieht man so Miranda im Zelt stehen und Caliban ist ja der Bilde und ähm, er kommt dann in dieses Zelt rein und geht auf sie zu. Und jeder Spieler natürlich, so wie wir es erkennen ja aus Spielern, äh, mhm. aus Spielen, ähm, der läuft immer direkt auf die Figuren zu. Na klar. Und hat überhaupt das keine, keinen Abstand. Und in diesem Fall war es so, wenn man dann auf diese Figur zugelaufen ist, dann wurde man aus dem Zelt rausge äh, befördert mit einem gewaltigen Stoß und dann kam mhm. so ein Zitat von Prospero, ich habe dich aufgenommen in meine Familie und du wagst es, dich an meine Tochter ranzumachen und das mhm. fand ich eben sehr interessant, weil der Spieler ja überhaupt nicht die, äh, quasi die äh, Intention hatte, aber vielleicht ja auch Caliban gar nicht wusste, was er da macht, wenn er irgendwie Miranda an National kommt und man so fragen kann, ist es jetzt tatsächlich irgendwie seine Schuld oder mhm. ist er quasi nur missverstanden worden und der Spieler ja genauso quasi sich denkt so, hä, ich habe doch gar nichts Böses gemacht oder gedacht und dann plötzlich werde ich hier irgendwie dann rausgeworfen und vielleicht noch von auf den Felsen. Das war dann eine spätere Version. Da wurde man gleich noch teleportiert auf den Felsen, wo man dann so sein äh, quasi in so einer kargen Höhle dann sein, äh, sein Leben fristen musste. Also äh, solche Sachen haben mich dann interessiert. Aber tatsächlich so richtigen Spielelement. Ich hatte noch ein paar Puzzlesachen reingebaut. Da war es so, dass äh, ohne jetzt überhaupt das quasi die Mod nochmal gemoddet wurde, dass Spieler eigentlich ganz findig wurden. Die haben dann ähm, eine Machete gefunden, die stand für den Luftgeist Ariel, also das ist so der Helfer von Prospero, dem Zauberer. Mhm. Und äh, quasi also eher symbolisch. Und die haben dann auch festgestellt, es gibt auf dieser Insel ein Wildschwein. Und dann haben sie mhm. eins und eins zusammengezählt und haben da ein Metaspiel quasi entwickelt, so kill das Wildschwein. Das war natürlich nie von mir intendiert. Ja, klar. Aber Einfache Rechnung, ja, Machete, Wildschwein, ja, sehr und Jagdsaison, ja, ist eröffnet. Und ähm, äh, das fand ich eben sehr faszinierend, weil ich mich auch später dann natürlich äh, noch stärker damit äh, beschäftigt habe, so was ist überhaupt Spiel... Und äh, da auch die Verein gestiegen bin, quasi diese Sehnsucht, da irgendwie so Sinn draus zu ziehen, Herausforderungen dann irgendwie ja. noch draus zu ziehen, wo plötzlich kein Angebot ist. Das hat die halt so komplett irritiert, dass sie sich dann hier Spiel quasi gesucht haben.
0: Ja, die haben sich quasi <lacht> ihr eigenes Entertainment Richtig. innerhalb deiner Mod geschaffen. Ja, Gibt's die denn noch? Ist die denn eigentlich die noch auch. irgendwo? Die, und die, man kann die heute noch runterladen für Far Cry
1: 1. Wenn man, genau, ist, Far Cry hat und das dann äh, dazu installiert, ja. dann kann man das immer noch heutzutage spielen, ja.
0: Wie heißt die denn?
1: Sturm Mod. <lacht>
0: Die Sturmbot. Genau. Das ist eine wundervolle Geschichte. Finde ich, find ich ganz, ganz toll. Also das ist schon mal, da, versteht ihr, liebe Hörer, heute gibt es sowas.
1: Ja, das aber ist das ist ja das Lustige, wenn man dann natürlich so wie ich ein bisschen länger dann so dabei ist und das jetzt sagen ja, will, dass ich dann irgendwie da... Äh äh, zu lange vielleicht schon dabei bin ähm, und dann eben diese ganzen Diskurse mitbekommt, dass es natürlich mhm. immer so ist, ähm, wenn man selber mal an sowas rumgeschraubt hat und dann später feststellt, dass irgendwie Walking Simulator und sowas dann irgendwie da angegangen werden, dass man sich so denkt, so, ja, so ein grundlegendes Problem anscheinend, weil ich hatte auch schon mal solche Probleme und äh, da, da halt immer natürlich dann so, so einen anderen Bezug dazu hat, als wenn man das irgendwie nur so dann äh, ja, äh, sich anschaut. Also, äh, wir waren halt wirklich damals so einfach, dass wir Sachen ausprobiert haben. Also, ich habe auch, mhm. äh, das hat sich leider nicht durchgesetzt. Ähm, Maschinima, sagt ihr das was?
0: Ja, natürlich. Für, für
1: diejenigen,
0: die nicht eingeweiht sind, ja. Maschinima sind quasi in Videospiel-Engine erstellte, wie soll man es eigentlich nennen, Kurzgeschichten meistens, die dann halt quasi wie gefilmt sind mit, mit den Charakteren im Spiel, äh, wurde halt quasi, und der freien Kamera die Videospiele meistens bieten, ähm, werden dann quasi kleine Geschichten verfilmt, am meisten bekannt wahrscheinlich noch Red vs. Blue aus der Halo-Community.
1: das äh, Und das war ein
0: riesiges Ding,
1: sozusagen. Mhm. Genau, und ich habe damals eben die Idee gehabt, dass man ja quasi Karaoke und Maschinima kombinieren könnte. Und dass man quasi dann äh, ein maschinima video sich anschaut und dazu selber dann die Sachen dann sprechen muss, Gibt es auch äh, auf dem sturm account äh, Aber das hat sich nicht durchgesetzt, nur das war damals eben, um so ein bisschen dann äh, einzuordnen, einfach so diese Zeit, dass man einfach sich gedacht hat, man kann ja irgendwie alles mal ausprobieren und ja, hatte ja auch nicht irgendwie äh, drumherum noch tausend Sachen, um die man sich kümmern musste, so als Student. Und das war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit, dass man einfach so dann verschiedene Sachen ausprobieren konnte und davon zähle ich dann bis heute, weil es einfach dann auch äh, ja, so viel kreative Energie dann auch freigelassen hat, die dann später, lustigerweise ich hatte ja schon davon gesprochen, dass Shakespeare mich so ein bisschen verfolgt hat, äh, dann immer wieder quasi mich da wieder zurückgeführt hat, dass ich dann über sowas nachgedacht habe und ähm, auch zum Beispiel meine Bachelorarbeit dann über Adaptionen von Shakespeare geschrieben habe, da konnte ich natürlich da auch wieder zum Teil drück, zurückgreifen. Also das war sehr interessant, wie das so, ein, so diese Mod-Begegnung damals selber auch quasi eine Mod zu erstellen, dann so eine Initialzündung war für das äh, oder für den Weg. Den ich dann gegangen bin.
0: Ja, das stimmt. Finde ich durchaus spannend. Ich habe mir gerade gedacht, als du von dieser äh, Karaoke-Maschinima-Mod gesprochen hast, wo warst du all die Jahre in meinem Leben? <lacht> das wäre genau der dumme Scheiß, auf den ich Bock gehabt hätte. <lacht> Einer von dreien wahrscheinlich da draußen, die die Mod dann gespielt hätten. Das ist großartig. Naja, es ist
1: ja dann außerhalb der Mod. Das war ja quasi wirklich das, ja, was man ja. als Video sehen kann und so. Genau. Und äh, es war halt einfach nur, weil wir damals dann äh, das alles ausprobiert haben. Und schöne Grüße gehen auch raus an äh, Sammy Bill und an. Äh, Robin äh, Hedecke und Christian Meinke, also die damals in der Truppe waren von Projekt Ariel. Also wir waren damals wirklich so ein junges Team und wir haben wirklich gedacht, wir heben jetzt die Welt mal kurz aus den Angeln, weil wir Klar. so viele coole Ideen haben. So wie mhm. es halt immer so ist, wenn man in diesem Alter ist. Und äh, interessanterweise, also gerade zum Beispiel auch äh, Robin Hedecke, der ähm, hat dann so ein bisschen das weitergeführt, der hat damals so ähm, mit Max MSP auch objektorientiertes Programmieren dann betrieben. Und okay. die haben dann auch ganz coole Sachen gemacht mit Licht und allem so bei der Performance und allen möglichen äh, Effekten und hat dann später bei Machina X dann weiter als technischer Leiter gearbeitet und hat quasi so ein bisschen diese theatrale Form von Escape Room, bevor Escape Room überhaupt so ein richtiger Hype wurde, dann quasi vorangetrieben. Das waren mhm. so ein bisschen schon die Grundlagen, die wir damals so, das war so dieses kreative chaos äh, Daraus ist dann auch so ein bisschen dann das mit entstanden und das finde ich immer sehr schön, wenn man so sieht quasi diese Energie, dass die dann nicht nur bei mir sich irgendwie fortgesetzt hat, sondern auch bei anderen dann quasi dazu geführt hat, dass dann weitere Projekte dann auch daraus entstanden sind.
0: Das ist ja eben das. Also dieser, dieser, ich sag mal, Sturm und Drang von ganz vielen... Sturm kreativen und Drang, Geistern. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die, genau, wie dein Projekt, <lacht> die eben so ein Spiel als Basis nehmen und dann sagen, so, da setzen wir jetzt einfach mal an und, und schrauben und basteln da mal ein bisschen rum und bullshitten jetzt einfach mal unsere kreative Energie da rein, ob das jetzt äh, zielführend ist oder irgendwie Sinn oder Spaß macht. Aber du hast schon gesagt, bei dem ein oder anderen ist es dann auch wirklich so Lightning in a Bottle, ne? Also ähnlich wie die Counter-Strike-Mod ja eben den Spaß in den Half-Life-Multiplayer -Half -Half gebracht hat, äh, wie du schon sagtest, der, der, die Basis war relativ langweilig und eintönig und auch du hast im Artikel so schön geschrieben und plötzlich standen sich äh, Terrorist und Counter-Terrorists gegenüber und die Welt war nie wieder die gleiche, nachdem wir es erstmal auf der Dust-Map gespielt mhm. haben. Ähm, das sind wirklich so Dinge, die eben nur durch äh, Community Input und eben nicht durch eben ja das Einschränken oder Unzugänglich machen von Systemen entstanden sind. Eben weil die Leute da draußen das Grundspiel so liebten, dass sie gesagt haben, cool, da mache ich irgendwie oder da baue ich irgendwo drauf auf. Auch sowas wie PUBG, die jetzt das ist einfach ein komplettes Genre. Und das finde ich so spannend, wenn wir wieder zurückkommen ähm, zu der Synergie mit dem E-Sport und der Modding-Szene, dass komplett neue Genres entstehen. Und das passiert eigentlich nicht mehr so häufig in der aktuellen Zeit. Wirklich Das letzte große für mich war eigentlich auch das Battle-Royale-Genre, was da irgendwie so geboren wurde und sich dann so überall reingezeckt hat und da auch wieder seine eigenen Ableger wie Fortnite generiert hat und zum kulturellen Phänomen wurde. Und auch ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal diese simple, aber geniale Struktur, was dem Battle Royale ja irgendwie zugrunde liegt, ist, dass halt ganz viele Leute auf einem Map verfrachtet werden. Entweder mit Ressourcen oder nicht, aber Hauptsache erstmal jeder gegen jeden, im besten Fall. Ähm, das heißt, du hast dieses Metagame von irgendwie Shit und, und Ausrüstung zusammensammeln, was man ja schon aus dem Survival-Genre kennt und auch dadurch Minecraft irgendwie schon ganz, ganz stark äh, beflügelt wurde. Aber dann dieser kleine Kniff, der das wirklich dieses Spielprinzip absolut genial gemacht hat, für mich persönlich war dieses, ah, wir haben da irgendeine eine, eine Kraftwelt oder irgendeine Entität, das peu à peu die Spieler zusammentreibt von, wir haben eine riesengroße Map, die ihr alle frei erkunden könnt und mit jeder verstrichene Minute wird dieser Kreis kleiner und irgendwann kracht's, weil sich alle irgendwann irgendwie irgendwo treffen werden, auch wenn die Karte tausende Quadratmeter groß ist. Irgendwann ist dieser Moment da, wo wir alle aufeinandertreffen und wenn es dann bloß noch zwei oder drei sind, ähm, das war für mich ein absoluter genialer Moment, wo ich mir dachte, oh, ich verstehe, das ist also der Kniff, als ich das allererste Mal mein, aus meinem PUBG-Flugzeug gesprungen bin und äh, erstmal den Hype abgeklopft habe und geprüft habe, ah, wie geil ist es denn wirklich und ich dann wirklich festgestellt habe, ach du Scheiße, das ist ja genial. Und dann hast du es auch so schön in deinem Artikel geschrieben und dann kommen natürlich wieder die großen Publisher, die das sehen, natürlich auch beäugen und sich denken... Let's put it in Call of Duty, okay. Äh, und es ist ein riesiges Phänomen auch da, natürlich Fortnite ungeschlagen, aber das sind Dinge, die würden ohne Modding oder ohne fleißige Modder da draußen einfach nicht passieren, weil, und das, darauf gehst du auch schön in deinem Artikel drauf ein, die großen Publisher müssen safe spielen. Und die kleinen Underground-Modder, die vielleicht noch in. Wie, man hat dieses schöne Bild im Kopf, ne? Von, der, von dem Typen, der in seiner Garage sitzt, ist ja wahrscheinlich gar nicht mehr so. Das ist einfach Quatsch, aber man hat gern dieses Bild im Kopf, dass da einfach Leute sitzen, die da nachts wirklich manisch lachend in ihre Tastatur hacken und den nächsten krassen Hit irgendwie rausballern, während die AAA-Studios ein safe Bet nach dem anderen abliefern. Also, wie, wie gehst du denn damit um oder wie beäugst du denn solche Entwicklungen und Phänomene? wenn du sagst, du begleitest das ja jetzt schon seit Jahrzehnten gefühlt. Ähm, wie wie gingst du denn in dem Moment, als PUBG das erste Mal nicht
1: überrollt hat, beispielsweise? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt äh, PUBG und Fortnite nie gespielt habe, auch wenn meine Schüler okay. mich immer fragen.
0: Ja. Hey, <lacht> Aber natürlich hallo. vom
1: Prinzip her ist es jetzt ähm, ja auch nicht unbedingt sowas Neues, dass tatsächlich solche äh, Sachen dann aus der Community entstehen. Also mhm. ich habe ja auch, äh, weil ich Kulturwissenschaftler bin, damals, wenn man Diplomarbeit mir halt wirklich überlegt, was mich interessiert, sind eigentlich immer so diese großen Linien, die großen Entwicklungen oder auch mhm dass man das dann wieder unterteilen kann in verschiedene äh, Phasen dann, das Ganze. Und es ähm, ist natürlich manchmal auch so ein bisschen so Geschichtsschreibung rückwärts, dass man immer so ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man nicht so Sachen dann noch in Schema presst, nur damit es dann auch schön passt. Aber ähm, ich hatte mir damals ja wirklich auch äh, quasi nicht wie andere, die jetzt sich mit Kulturwissenschaften, äh, mit ähm, Modding dann auseinandersetzen, dann eher so bestimmte Bereiche angeschaut. Es gibt ja viel Forschung zu irgendwie der Community, wie die Teams zusammenarbeiten mhm. oder auch äh, aus dem äh, Bereich, von User-Generated Content, was das für eine besondere Art von User-Generated Content ist. Und ich habe halt wirklich dann gedacht, ich gehe komplett an den Anfang zurück und habe wirklich angefangen beim ersten äh, äh, digitalen Spiel überhaupt und habe dann geguckt, mhm. gibt es da Mods? Und dann bin ich quasi zum Zweiten gegangen und habe geguckt, gibt es da Mods oder etwas, was man so nennen kann. Und ähm, habe dann eigentlich, bin ich erst so richtig fündig geworden, dann ja bei Space War was ich auch im Artikel mhm. beschreibe, wo eigentlich das Interessante ist, dass tatsächlich damals noch gar nicht so ein Bewusstsein ja auch überhaupt äh, war, was ist quasi jetzt gemoddet, was ist modifiziert, was ist verändert, weil es war ständig im Fluss. Also es gab eigentlich kein richtig fixes äh, Produkt, so wie wir es dann heute kennen, sondern es war ein ständiger Prozess und äh, je nach Lust und Laune, wenn die dann so dieses Basisprogramm, was sie dann hatten, dann reingekommen sind, dann haben sie halt entschieden, oh, wir wollen jetzt irgendwie zu viert heute spielen, dann mussten sie halt noch ein paar äh, Zeilen Code dazu schreiben, damit es zu viert ging oder sie wollten irgendwie, dass die Raketen eine andere Schwerkraft haben, dann haben sie es halt umgeschrieben und dann haben sie es halt so gespielt und dann vielleicht am nächsten Abend hatten sie Bock auf was anderes oder dann kam einer um die Ecke und hat gesagt, das ist doch langweilig, dass ihr da nur so... Äh, äh, ja, irgendwelche Lichtpunkte habt auf dem Display. Ich kann euch komplett irgendwie die ganzen Sternbilder realistisch dann auf den Display zaubern und dann hat er das geschrieben. Und es ging einfach nur um den Spaß an der Sache. Es ging darum, quasi ja. coole Sachen zu machen. Und das ähm, ist auch so ein bisschen ja immer so dieses Missverständnis, ähm, dass äh, man ja da von den ersten Hackern spricht. Heutzutage denken man da so finstere Gesellen, die irgendwie Twitch dann irgendwie liken und äh, solche <lacht> Geschichten machen. Aber eigentlich waren ja. die ersten Hacker, also Hack war ja quasi ein, programm, das zeigt quasi was computer alles können und wirklich so bis an die grenze gehen von speicherplatz und von leistungsfähigkeit damaliger äh, Großrechner ähm, quasi zu zeigen, das ist alles möglich. Und deswegen waren ja so die ersten Sachen so, hießen ja, das finde ich immer sehr schön, Expensive Calculator, also sehr teurer Taschenrechner, weil dann die Leute sich gedacht haben, warum soll ich denn bitte mit einem Computer irgendwas ausrechnen, was ich irgendwie vielleicht auch so mhm. ausrechnen kann. Und das ist ja komplette äh, verschwendete Rechenzeit für so ein tolles Gerät, was irgendwie vielleicht fürs Militär <lacht> und sowas gedacht, oder also für die Forschung. Aber das können das ja
0: nutzen, um Raketen abzuschießen. noch bitte genau. auf, mathematische Gleichungen zu berechnen. Richtig, und
1: dann kamen ja wirklich Leute so auf die Idee und und interessanterweise ähm, kamen die ja auch auf die Idee, weil die so Science-Fiction-Nerds waren und hatten auch so einen bestimmten Autor, den sie toll fanden, und seine Welt. Und da ist ja, finde ich, so der entscheidende Unterschied dann gewesen zu vorherigen äh, Versuchen, dann auch digitale Spiele zu programmieren. Da mhm. gab es ja immer schon existierende Spiele und die wurden dann quasi einfach nur portiert Adaptiert, und simuliert ja. dann auf so einem, wie Dame und äh, System. Und so. Genau oder auch ähm, Tic-Tac-Toe und sowas. Mhm. Und hier war es erste Mal, dass sich Leute halt Gedanken gemacht haben. Wir haben diese Welt, diese Science-Fiction-Welt. Wie cool wäre es eigentlich, wenn wir selbst quasi Teil dieser Welt sind und aktiver Teil dieser Welt sind und quasi diese Abenteuer so miterleben können, erfahren können. Ja, ja. Damals natürlich noch in sehr, sehr, sehr reduzierter Grafik, aber trotzdem quasi diese Grundidee zu sagen, wir haben da jetzt einen anderen Zugang durch dieses Medium und eben dann äh, nicht stehen zu bleiben bei einem Produkt, was sie dann fertig haben und sagen, so jetzt sind wir zufrieden, sondern ständig immer auf der Suche zu sein, wie können mhm. wir das nochmal verbessern und dann eigentlich ab da ist es immer so eine Frage der Zugänglichkeit dann gewesen tatsächlich, also wir hatten da natürlich komplett Open Source, weil die Hacker hatten überhaupt kein Interesse daran, irgendwie äh, kommerziell das zu vermarkten oder irgendjemand den Zugriff dann zu verwehren auf die, den Code, weil sie sich gedacht haben, vielleicht kann der ja auch noch irgendwas Cooles dann äh, da programmieren. Ja. Äh, dann gehen wir einfach weiter und dann kursierte das natürlich an den Unis. Und auch wenn man natürlich kritisch sagen muss, dass die Unis natürlich nur eine bestimmte Elite quasi dann waren, eine technische Elite, die dann Zugriff darauf hatten, also es konnte ja nicht jeder irgendwie da hinkommen und einfach im Source-Code von mhm. Spacewar dann rumwühlen war das trotzdem eine andere Philosophie dahinter. Und dann natürlich durch die ganzen Automaten, die dann später kamen, war es wieder Closed Systems, dass man quasi nicht rankam, musste ja dann bei diesen Hardware-Geschichten, wenn es über Hardware lief, musste man ja eigentlich Sachen umlöten. Dann konntest du ja schlecht in eine Spielhalle gehen und sagen, ich möchte mal kurz irgendwie hier äh, das Ding umlöten, weil ich möchte das und das umsetzen. Und dann erst später wieder mit den Personal Computers, natürlich so in den 70ern, gab es dann die Möglichkeit tatsächlich erstens selbst zu pro programmieren und darauf aufbauen, mhm. natürlich dann wieder auch sich zu überlegen, wie man... Äh, auch äh, Dinge modifizieren kann. Das war aber meistens eher so für sich. Und ähm, dann, was du ja vorher gesagt hast, mit diesen Editoren würde ich so ein bisschen dann in Frage stellen, dass es natürlich äh, dann irgendwann so war, dass tatsächlich die Editoren dann auch von den äh, Entwicklern auch zur Verfügung gestellt wurden. Ja. Aber das haben mhm. sich die Spieler auch tatsächlich auch sehr schwer erkämpft. Also am Anfang haben wir wirklich so Reverse Engineering, dass man erstmal den ganzen Programmcode dann noch mal äh, überprüfen mhm. musste, wie der funktioniert. Und am ähm, die haben dann die äh, Entwickler quasi so lange genervt damit. Also es ist ja wirklich so eine Nervengeschichte. Also äh, bei Doom war es tatsächlich so, dass John Carmack, der Entwickler, dann irgendwann gesagt hat, ja, ihn nervt das, dass äh, auch äh, immer irgendwie so Beschwerden kommen. Wenn ich jetzt irgendwie eine Mod installiere für Wolfenstein, dann ist plötzlich alles anders und ich kriege dann die Schlümpfe nicht mehr weg, die plötzlich die Gegner setzen. Und da muss ich alles wieder neu installieren. Er hat gesagt, nee, machen wir nicht mehr, sondern wir laden nur noch temporär diese Dateien rein und dann kann ich am Ende wieder sagen, nee, ich kann die Mod jetzt wieder dann äh, auch rauskicken und dann spiele ich wieder das Originalspiel. Yeah. Also ähm, das hat sich so ein bisschen daraus ergeben und äh, das hat erst dazu geführt, das finde ich halt interessant, dann diesen Sprung zu haben, dass wir plötzlich von sowas kulturell eigenständigem dann sprechen können. Also die Mod oder Add-on, wobei das ja in diesem Fall dann früher dann auch nicht unbedingt der Fall war, es war ja kein Add-on, es hat ja Dateien überschrieben, es war ja eher so ein Patch. Ja. Ähm, also da habe ich auch immer so ein bisschen dann mit Begrifflichkeiten dann mir genauer angeschaut, was für Begrifflichkeiten eigentlich funktionieren und ähm, es dann erst dazu kam tatsächlich, dass man sagen kann, es gibt so ein, ein, ein Programm äh, quasi, das wir äh, abgetrennt von dem Originalprogramm dann betrachten können und das wir dann Mod nennen. Und äh, diese Community des Moddings natürlich dann dadurch entstanden ist und dann äh, natürlich quasi da die Dämme gebrochen sind, dass dann auch sehr viel mehr Leute mit Internet dann auch die Möglichkeit hatten, da noch an der Community dann teilzunehmen und dann natürlich auch die technischen Voraussetzungen, also die Editoren erst natürlich durch die Hacker zur Verfügung gestellt wurden, die so ein bisschen mehr Wissen hatten, dass auch die Spieler vielleicht irgendwie Levels bauen konnten und später natürlich die Entwickler auch nachgezogen haben und gesagt haben, wir stellen das auch zur Verfügung. Ja. Und das ist aber so ein ständiger Kampf ja. Also ich habe das ja auch wirklich seit ich meine Diplomarbeit so 2000 äh, 10 dann auch abgegeben habe, ständig dann verfolgt, dass es immer so ein hin und her ist, Mal soll es wieder Closed-System sein? Dann haben wir Konsolen, die sagen, ja, mhm. User-Generated-Content, super, aber bitte nur unter unseren Bedingungen und unserem System. Bitte nur Systemen.
0: zu unseren Konditionen. Genau, Danke, richtig. Ja.
1: Und ja. Äh, Oder andere Entwickler, die sagen, nee, hier darf nichts gemoddet werden, da kommen nur Hacker und Cheaten. Und äh, so wird das dann quasi dann äh, begründet. Und ähm, lustigerweise jetzt äh, ist wirklich auch gerade so, also ich verfolgt so ein bisschen, ähm, äh, weil ich auch den, äh, einen der Gründer von ModDB dann kenne, äh, Scott mhm. Reismanes äh, der auch in der Genia interviewt wurde, ähm, und, äh, der tatsächlich dann jetzt ein bisschen dran arbeitet mit Mod.io, dass auch die Entwickler quasi ein Anbe Angebot bekommen, wie sie auch, ähm, äh, Mods anbinden können an ihr Spiel und mhm. das quasi übernehmen dann externe Dienstleister, also diese, diese Plattform Mod.io und das soll dann eben dazu führen, dass auch die Spieler quasi dann das Spiel attraktiver finden, weil sie eben modden können dafür und dann wäre es eben sehr interessant, wenn es plötzlich dann so quasi äh, neue Formen, so Institutionalisierung dann quasi gibt, von es gibt quasi dieses Angebot so wie mit Steam Workshop natürlich schon davor ja, haben ähm, ja. auch äh, für, für ja vielleicht äh, tendenziell dann fast alle Spiele dann angeboten, dass es äh, möglich ist zu modden, also da plötzlich wieder so die Tür dann offen steht, und dann vielleicht wieder bald, dann wieder geschlossen wird. Also es ist so ein ständiges Tür auf, Tür zu Phänomen. Mhm. Um, und deswegen, äh, ja, äh, habe ich öfter auch schon mal irgendwelche Vorträge gehalten. So, Quo war das Modding mäßig? Wo geht es denn eigentlich hin? Aber jedes Mal bin ich wieder überrascht, dass es sich dann vielleicht doch wieder irgendwie dreht. Oder auch mit... Virtual Reality finde ich super spannend, äh, wenn da mal irgendwie vielleicht auch offene Systeme gibt, was man da vielleicht alles finden könnte, wenn da Leute anfangen mit Virtual Reality zu modden, ähm, was da vielleicht für Ideen dann entstehen könnten, aber das ist wie gesagt alles Zukunftsmusik und da bin ich schon sehr gespannt, was sich da in den nächsten Jahren entwickeln wird.
0: Ja, du hast vollkommen recht, dass sich das einfach äh, wie, wie so ein Tauziehen äh, über, also ganz natürlich auch gefühlt so über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Ne? Wie du schon gesagt hast, aus den 70ern, 80ern, wo es noch viel an den ITs und Campus und so, eher so die Elite, weil auch Zugang und natürlich wahrscheinlich auch Know-how und dann ist das irgendwann weiter aufgebrochen mit den 90ern und dem Aufkommen des Internets. Ne? Wir erinnern uns vielleicht noch der ein oder andere an die Shareware-Zeiten, eben auch Doom beispielsweise und Co., die das vertrieben haben, dann eben Internet. Die Leute konnten sich das untereinander plötzlich auch noch Zukommen lassen, was sie da gebastelt haben in ihrem stillen Kämmerlein und dann eben die Konsolen wieder reingegrätscht sind und gesagt haben: So, nee, wir schließen den Kasten jetzt mal wieder ab. Mods, nicht mit uns. Ihr macht uns die Spiele nur kaputt. Und die Hacker, die schlimmen, schlimmen Hacker, ähm, das ist, das ist wirklich wirklich ein ein, ein Tauziehen und immer wieder ein, ein Für und Gegen für alles, äh, ob man jetzt Mods akzeptiert auf seinem System oder nicht. Mittlerweile sind wir soweit dass Mods, äh, die abgesegnet wurden, beispielsweise in so Spielen wie wie Fallout oder nicht, <lacht> Skyrim ist ja auch so ein Kandidat für wahrscheinlich meist gemoddetes Spiel aller Zeiten, hat man manchmal so das Gefühl, äh, jetzt sogar auf den großen Konsolenplattformen und Herstellern offiziell in eigenen Stores innerhalb des Spiels angeboten werden, wo du dann sogar von User Generated irgendwie in den Konsolen dir ein 60-FPS-Patch draufknallen kannst auf die Dinger, wo du dir auch denkst, das wäre das wär gefühlt vor 3, 4, 5 Jahren absolut undenkbar gewesen und jetzt ist es einfach da, also es ist wirklich auch, ähm, und das, glaube ich, haben aber auch wiederum die Hersteller erkannt, das ist, glaube ich, immer auch so eine Frage des Geldbeutels, weil am Ende des Tages wollen die die Studios und Publisher natürlich Geld mit ihrer Marke verdienen. Andererseits helfen Mods natürlich auch einfach eine IP am Leben zu erhalten, weit über ihren Zenit hinaus manchmal sogar. Ähm, ja, auch sowas wie Counter-Strike, was ja immer noch läuft, gefühlt. Ähm, wer weiß, ob da noch immer sehr viel Reibach gemacht wird, aber Wealth kann es egal sein, weil die haben damals auch als einige der ersten Firmen erkannt, so, oh, die modden unser Spiel lass die mal einstellen, die sind gut. <lacht> das kann ja auch passieren, dass so Leute, die eben an so Mods arbeiten, das dann irgendwann releasen, das hast du auch so schön geschrieben in dem Artikel, was dann auch so eine schöne Erfolgsstory ist, dass solche Leute, die an sowas basteln und schrauben, dann einfach auch von richtigen Studios, ich mache hier mal Anführungszeichen, dann entdeckt und aufgegabelt werden oder dass so eine Mod äh, auch im Endeffekt wie so eine Art High-Concept-Pitch äh, sein kann für, stellt mich bitte ein, guck mal, ich kann das. Und das ist aber auch immer für mich somit die schönste Erfolgsgeschichte Geschichte, weil man sich so denkt, oh cool, der hat es irgendwie geschafft, ne? Der hat irgendwie da lang an irgendeinem krassen Skyrim-Mod gearbeitet oder an irgendeinem äh, inoffiziellen Mitrid Prime oder Mitrid 2-Remake und jetzt arbeitet er für die Jungs von Ori. Mhm. Das ist so schön, dass, ich, dass solche Geschichten dann eben auch existieren und sich da so drumherum eben bilden und einfach, das alles so mitgeht und mit den Leuten auch so ein Stück weit mitwächst, weil das wird ja auch nicht aufhören. Wie du schon sagst, solange es ein PC gibt und irgendwo ein offenes System, manchmal sind Mods ja auch für, für Spiele die einzige Rettung, damit sie auch von der Performance irgendwie halbwegs äh, ja gerettet werden. Ähm, siehe sowas wie Cyberpunk, siehe Arkham Knight auf dem PC, ganz, ganz schlimmes Beispiel. Ähm, frühe Ports von Konsolenspielen, die dann irgendwann auf dem PC gekommen sind, waren meistens furchtbar, bis die Leute halt wieder selber Hand anlegen mussten und man sich, wo man auch schon heute so, schon so sagt, naja, die Modder werden es schon richten, ne? Man kennt diese Aussage vielleicht auch so aus dem Privatbereich, wenn irgendwo ein neues Spiel rauskommt, was nicht so richtig läuft auf den Rechnern, die Modder werden es schon richten. Dann warte ich mal ein halbes Jahr und ziehen wir ein paar Fan-Patches drauf und zack läuft das Ding rund, weil was die Publisher vielleicht nicht machen können, wollen oder da Geld und Ressourcen reinstecken, ähm, das machen dann die Leute einfach zu Hause, weil sie es auch selber nicht ein sehen, dass manchmal Spiele so desolat sind, wie sie eben erscheinen. Das gibt's ja auch, ne? dass Spiele im Endeffekt repariert werden durch Leute oder performant gemacht werden auf den verschiedensten Plattformen oder in einer gewissen Art und Weise, und da kommen wir vielleicht auf die letzte Folge unseres Podcasts nochmal so ein Stück weit zurück, ähm, konserviert und gerettet. Ich denke da an so Spiele wie beispielsweise P.T., sagt hier bestimmt auch was, das Horrorspiel, das Silent Hills, was es mal auf der Playstation 4 gab und dann wieder nicht mehr gab, weil Konami gesagt hat, das ziehen wir aus dem Store raus. Die Leute lassen aber nicht los hast du es einmal im Internet, du schreibst mit Tinte, auch bei Videospielen. Die Leute lassen deine Versionen und lassen solche Spiele nicht gehen. Und heute gibt es immer noch Menschen, YouTube-Kanäle, Twitch-Streamer, die solche Spiele immer noch in ihre Einzelteile zerlegen, da die Playstation 4-Versionen modden, irgendwelche Out-of-Bounds-Sachen äh, erstellen und auch, ähm Game-Design irgendwo dann offenlegen. Ne? Wie, wie geil ist es, wenn du mal aus so einem Spiel, was einfach nur in der Third-Person stattfindest, durch einen Hack, einfach nur einen in Anführungszeichen, ich sag jetzt mal, simplen Camera-Hack einfach mal rausfährst und dir mal die Map von oben anguckst, um zu verstehen, wie die Gebiete miteinander verknüpft sind. Das kann ja auch wieder eine Form von Game-Design-Schulung sein, um zu ergründen, wie Spiele gebaut werden. Ist ja auch fantastisch und dann auch so nur durch Mods irgendwo möglich. Also ich find's äh, immer sehr stark, was da so aus dem, aus dem Drang der Leute, dieser Wissensdrang, das kommt da auch immer noch dazu. Ich finde es mm. immer sehr spannend, dass Leute so ein Produkt sehen und sich dann natürlich fragen, so sind wir Menschen einfach, sag mal, wie funktioniert denn das eigentlich? Aber du wirst natürlich keine Antwort kriegen, wenn du die Leute nicht kennst, ne? die, die an dem Spiel gearbeitet haben oder halt einfach, ähm, ja, niemanden hast, den du greifen kannst. Und dann denkst du dir, naja, das ist auf meinem Rechner. Ich, ich kann das irgendwie schon äh, mal zerlegen und mir das einfach mal selber erschließen, was da so in dem Spiel abgeht oder was da so durch den Source-Code fliegt und welche ungenutzte Datei da vielleicht noch so drin schlummert. Und die Leute so auch so peu à peu Dinge entdecken, ähm, die so nie angedacht waren, irgendwelche Death Rooms oder Assets aus, aus anderen Spielen, wo dieselbe Engine verwendet wurde. Ganz spannend was da auch so an, an ja, Synergien irgendwie immer rumkommt. Und das, das finde ich auch mit so die, die schönste Sache, ähm, dass die Leute da einfach auch immer so ein, so ein ich weiß nicht so eine komische Art von von Besitztum erheben oder so sich zumindest mal denken oh das muss der, der Sache muss jetzt auf den Grund gehen <lacht> ist dir bestimmt auch schon begegnet ne
1: ja also diese Aneignung natürlich dann wie man es ja auch nennen kann dass man sich Software aneignen kann dass man sich seine eigenen Vorstellungen anpassen kann das ist schon sehr spannend was du vorher gesagt hast da ist mir dann auch Quick3 Arena eingefallen heutzutage mhm. wahrscheinlich mhm. nicht mehr so bekannt aber als das damals rauskam haben die Leute gesagt um Gottes willen um, äh, das ist ja noch gar nicht richtig fertig. Und ja. dann kamen tatsächlich auch schon die Modder zur äh, Hilfe und haben dann eben auch sowas wie Mods hinzugefügt, die dann Bots gemacht haben, die tatsächlich auch ein neues Gameplay entwickelt haben, Capture the Flag zum Beispiel, ja. und haben tatsächlich dann dafür gesorgt, dass es überhaupt erstmal zu diesem großen Erfolg wurde. Also das ist ja so, ich glaub, wie heißt das nochmal, Susan Morris, die gesagt hat, Co-Creators, dieser Gedanke, dass man zusammen mhm. quasi dieses mhm. Ding erschafft, nicht nur äh, einerseits natürlich durch das Spielen, sondern andererseits auch durch das Modifizieren und das weiter vorantreiben und ähm, verändern. Und äh, was natürlich trotzdem immer so ein bisschen man aufpassen muss, also, da muss ich irgendwie dran denken an diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die so in letzter Zeit zirkuliert ist, der ähm, Finder von Squid Game, dass der ja, quasi so lange ja. ausharren musste und seinen PC fast verkaufen musste, bis er endlich mal es geschafft hat, nach Jahren dann sein Skript quasi zu verkaufen und jetzt ist hm. ein Erfolg. Also natürlich diese Erfolgsgeschichten sind das eine und auch die großen Projekte sind das äh, eine. Um, aber man muss sich halt klar machen, dass eigentlich der Hauptteil der Modding-Szene äh, und der Mods, die entstehen, vielleicht Sagen wir mal, vielleicht so 90 Prozent sind so nur kleinste Änderungen oder kleinste ähm, Hinzufügungen. Mal ja. hier ein Skin und da mal was. Und äh, diese großen Projekte sind natürlich eher die Ausnahme, aber haben natürlich eher dann das Rampenlicht als diese ganzen kleinen Änderungen und Möglichkeiten, mhm. die es dann gibt, die man dann noch einfügen kann. Und daher äh, muss man da auch immer so ein bisschen gucken, dass man das nicht aus dem Auge verliert und nur so quasi auf die großen Beispiele guckt äh, und auf die großen Ideen. Sondern das Faszinierende ist ja wirklich dann, äh, wenn. Wenn tatsächlich auch so eine Niedrigschwelligkeit äh, vorherrscht von der Zugang, dass wirklich dann auch, äh, ja, selbst Leute, die vielleicht nicht so technisch bewandert sind, sagen, ja, ich kann doch irgendwie mit Grafiken umgehen. Ich kann vielleicht irgendwie ein schönes Haus dann irgendwie, äh, irgendwie entwerfen und dann wird das vielleicht wieder in einem anderen Projekt genutzt und so. Und äh, da eben so dann auch diese Offenheit herrscht, tatsächlich mhm. dann da so reinzukommen.
0: Ja, das stimmt. Was du gerade angesprochen hast, war das, also der Fachterminus dafür äh, nennt man, glaube ich, Total Conversion, wenn so ein Spiel von A bis Z einfach umgebaut mhm. wird. Und zwar innerhalb einer Engine, aber halt mit so komplett eigenen Assets. Und das steht halt im krassen Gegensatz zu, ja, ich ändere mal schnell die Farbe von dem Dach da drüben. Mhm. mal so als Beispiel, oder auch, was was es immer gibt, und das wird es wahrscheinlich immer geben, weil auch das ist ein Grundstein von Mods, und das, das kennen wahrscheinlich noch die die Leute von früher, auch in den Tomb Raider Spielen, ist natürlich die Nude-Mod gefühlt für jedes Spiel, was rauskommt und irgendeinen Protagonisten enthält, die sind erstmal nackt. Das gibt es immer erstmal <lacht> zuerst, die Leute werden nicht aufhören, Nude-Mods zu basteln. Weiß nicht, was da für eine Motivation hinten dran steht, aber auch das ist dem Internet äh, ein großer Drang, hat man so das Gefühl, dass das in allen modernen Spielen auch passiert. Ähm, aber ja, das, das wären vielleicht auch noch so Kleinigkeiten, würde ich sagen, wo einfach bloß die ja, Pelle-Swap des Charakters oder da werden einfach die Outfits wegretuschiert oder wie auch immer. Und das steht natürlich dann eben so krassen Riesenprojekten, wie du schon sagtest, gegenüber. Und äh, schöne Parallele übrigens mit dem Autor von Squid Game. Ähm, auch da <lacht> schöne Erfolgsgeschichte. Aber zu welchem Preis, wie du schon sagst. Ne? <lacht> Jahrelang fast am Existenzminimum gelebt ähm, mhm. und hatte aber die Idee, nur keiner war gewillt, das Ding umzusetzen. Ja, das ist ähm, ja auch
1: generell, dann, wenn wir daran anknüpfen wollen, natürlich immer auch äh, eine Form oder eine Perspektive der Kritik gewesen. Das sagt ja zum Beispiel Julian Krücklich, ähm dass äh, Playboy quasi herrscht, wenn Modder eigentlich die Arbeit machen und nachher werden sie quasi dann
0: mhm.
1: für die Arbeit, die ihnen Spaß gemacht hat, dann quasi ausgebeutet von den bösen Entwicklern. Wobei natürlich man das immer so ein bisschen dann äh, auch inzwischen dann mit den Möglichkeiten, wie man auch über Patreon zum Beispiel irgendwie Geld mhm. bekommen kann. Und dann, äh, ich irgendwie von einem Mal gelesen habe, der irgendwie die wildesten Ideen äh, umsetzt von Leuten, die irgendwas in Sims haben wollen. Und irgendwelche hm. abstrusen Sachen. Und dann sagt er, kein Problem, programmiere ich dir. Und dafür kriegt er dann Geld regelmäßig über Patreon. Also wie, wie das dann so funktionieren kann, dass auch dieses Playbar nicht so negativ ist und man hm. irgendwie das Gefühl hat, dass da die armen Spieler ausgebeutet werden, wo ja auch immer die Frage ist äh, wird man äh, ausgebeutet, wenn man das selbst jetzt nicht als Ausbeutung sieht? Oder äh, quasi, wer hat da oder die Arbeit, äh, ja. Deutungshoheit quasi dann zu sagen, das ist jetzt Arbeit oder das ist jetzt Ausbeutung? Ähm, und auf der anderen Seite natürlich dann, dass äh, auch so diese kleinen äh, mikro äh, Cosmin und sowas entstanden sind, wo ja. eben äh, vielleicht auch Leute dann auf so kleiner Basis dann irgendwie sich ein bisschen Geld dann verdienen können. Und ich denke auch mal so ein anderes Thema, was ich sehr spannend finde, wo ich mal dringend irgendwann, aber ich habe auch viele Themen, die ich irgendwie mal mit Modding dann gemeinsam dann betrachten will, hm. anschauen will, ist auch das Thema Blockchains. Oh, also standard. Blockchain Games, weil das ist, glaube ich, bei vielen auch nicht so auf dem Schirm, dass es jetzt inzwischen schon Spiele gibt, die tatsächlich dann in der Blockchain sind, so dass man eigentlich theoretisch immer irgendwie zurückspringen kann zu irgendwelchen vorherigen ähm äh, punkten oder auch äh, sich dann vielleicht verschiedene Spielewelten forken können und auseinandergehen und dann unterschiedlich und man kann trotzdem wieder zurückkehren, mhm. was ja so ein bisschen in einem Artikel habe ich mal gelesen, dann ja auch so verglichen wurde, gab es mal so anscheinend was World of Warcraft, habe ich es selbst nicht gespielt, ähm, mal so ein Riesenskandal, dass die irgendwas geändert haben und dann haben die Fans gesagt, nee, wir wollen das nicht, dann haben die quasi so eine parallele Version dann noch entwickelt, wo es dann äh, nicht diese Änderung gab und dann äh, haben wir ja quasi schon so einen Fork und so eine Gabelung. Ja, ja, klar. Da ja. natürlich so diese Idee, dass man so über überall noch was hinzufügen könnte und trotzdem alles quasi in einer Blockchain hat und überall immer noch zurückkehren könnte und äh, Sachen hinzufügen könnte und ähm, trotzdem quasi alles so ein Gesamtkunstwerk wird. Äh, und ja. äh, ist das, finde ich, auch super spannend, aber ich denke mal, da werde ich noch ein bisschen abwarten, wie sich das auch weiterentwickelt, so mit den Blockchains äh, und den äh, Blockchain Games. Und äh, da ja, also ich bin ja immer auch äh, trainiert gewesen oder sagen wir mal, äh, es hat sich so ergeben dadurch, dass ich für die WASD ja auch dann regelmäßig meine Kolumne geschrieben mhm. habe, dass ich immer irgendwie so ein Thema zugeworfen bekommen habe und dann hieß es so, kannst du ja was zu Mod schreiben? So Frieden, so. Hier, okay. mach mal
0: was mit Modding, Stefan. Okay, dann überlege
1: ich mal kurz, habe ich da irgendwas, äh, was mir einfällt oder ja. recherchiere mal kurz und so und dann habe ich halt irgendwie was äh, zu dem Thema geschrieben oder was zu einem anderen Thema und das äh, finde ich halt immer sehr spannend, wenn man dann plötzlich wieder so völlig andere Gedanken hat oder Dinge kombiniert, von denen vielleicht vorher sich niemand gedacht hat, dass man die überhaupt kombinieren könnte oder dass es überhaupt irgendwie interessant sein könnte, die zu kombinieren. Hm. Und äh, daher habe ich so ein paar Sachen ja schon so ein bisschen in der Schublade, wo ich immer so mal drauf gucke und mir denke, das wäre schon sehr spannend, äh, sich das mal genauer anzuschauen. Wenn sich dann die Gelegenheit gibt. also man muss auch dazu sagen, jetzt vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die Gain, mhm. dass ich dann auch den Artikel schreiben durfte über Modding und E-Sport, weil der tatsächlich schon ein paar Jahre dann so ruhte. Das war ursprünglich eigentlich mal gedacht, das hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber so als Provokation <lacht> einfach irgendwie bei einem E-Sport-Club aufzutreten und dann so ein Referat zu halten oder so einen Input zu sagen, ohne Mods wärt ihr hier alle gar nicht da. Und äh, quasi, also ein bisschen Publikumsbeschimpfung. <lacht> ich ich, ich, ich stelle mir dich gerade
0: vor, so, also, so leicht angetrunken und so ein bisschen angesoffen, und aber auch wütend. Und dann so: Ohne Mods werdet ihr alle nicht hier!
1: <lacht> naja, also ich meine, ähm, äh, deswegen ohne Mod kein E-Sport, war ja dann ja, quasi ja, schon jetzt mit einem Fragezeichen diesmal äh, netterweise ja. ver, äh, versehen, nicht mit einem fetten Ausrufezeichen. Aber äh, abgesehen davon, dass ich keinen Alkohol trinke und jetzt besoffen irgendwie auf dem Bühne Nein, das, das war jetzt,
0: wie gesagt, nee, muss überspitzt ähm, Aber ich finde die Vorstellung sehr schön, dass das Genau, also als das war tatsächlich so irgendwie, das weil ich
1: damals halt irgendwann mal auf diesen Trichter gekommen bin, dass ich mir dachte so, ich habe angeschaut, diese ganzen Spieler, die da aktuell waren, dachte mir so, hä, das ist doch hier von der Mod-Instagramm, hier Mod dringend und so, das ist ja interessant und dann habe ich eben mhm. noch so ein bisschen, weil ich ja das ja gerne mache, so wie in meiner Diplomarbeit, so in die Vergangenheit geguckt und so und dachte mir, überall quasi äh, springt mir das entgegen und natürlich kann man ja sagen, die ganzen Fußballsimulationen, die würde es natürlich dann trotzdem geben und FIFA und sowas, dann auch äh, ohne quasi äh, Modding und so, das ist natürlich dann wieder die Gegenthese, deswegen ja mit einem Fragezeichen im Artikel. Man
0: könnte ja sagen, dass manche Versionen von FIFA im Endeffekt nur wie eine Mod sind, ne? wenn man sich das so anguckt. Ach so, ja, da, genau, Zyklus. so könnte man natürlich auch argumentieren.
1: Aber so natürlich, klar, es ist jetzt keine These, die man quasi in kompletter ja. Extremheit äh, halt dann quasi durchziehen kann. Aber ich fand eben die Vorstellung damals sehr lustig und das hat sich halt nie irgendwie ergeben, also seltsamweise hat nie ein E-Sport-Club mal irgendwie bei mir angerufen und gesagt, könntest du uns bitte irgendwie <lacht> fertig machen? Nein. Äh, und dann äh, habe ich halt irgendwann natürlich zum Glück dann auch äh, die Möglichkeit gehabt, jetzt endlich mal über dieses Thema schreiben zu können. Das war sehr schön, dass man Mal so zu Papier zu bringen und hoffe natürlich dann irgendwann bei anderen Gelegenheiten dann auch nochmal andere Aspekte von Modding beleuchten zu können.
0: Ich denke, du wirst bei uns im Magazin immer ein Plätzchen finden. Äh, da ja, mache ich, mach ich mir wenig Sorgen, lieber <lacht> Stefan. Aber ja, also ihr merkt schon, das Thema Modding ist sehr breit und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden sprechen und würden wie schon anfangs angekündigt vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und vielleicht machen wir das auch nochmal, lieber Stefan. Aber ich glaube für heute, Gerne. dass wir das Thema zumindest jetzt mal auf dem Rücken dieses Artikels ruhen, Schreib einfach noch einen, dann lade ich dich sofort wieder ein, das ist kein Stress. Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber natürlich wie gesagt, das Ganze und noch viel mehr findet ihr bei Gain dem unabhängigen Videospielmagazin. Ich, ich nehme es mal kurz in die Hand. Ihr Lieben, da draußen auch andere Videospielfreunde, das jüngere Kaliber. Hallo, es gibt Videospiele auch in gedruckter Form, zumindest zum Lesen. Guck mal, so klingt es, wenn man Seitenblättert. Kennt ihr heute vielleicht nicht mehr. Aber wow. es gibt noch ein paar Irre da draußen, die die schaffen es tatsächlich, Artikel zu schreiben und die in ein Magazin zu drucken. Fernab von, dieses Spiel ist 90% aus diesem lebengrund Grund, sondern eben genauso Artikel wie der gute Stefan zu Papier zu bringen und sich einfach mal die Frage zu stellen oder der Synergie bewusst zu werden. Du, warte mal ganz kurz. Mods und eSports, her oh fuck, das hängt untrennbar miteinander zusammen. Das ist spannend, das ist interessant. Darüber möchte ich gerne schreiben und so Menschen wie ich möchten das gerne lesen. Ja, das sind wir. Hallo, unter anderem der liebe Stefan und ich. Und Stefan, wo findet man dich denn oder kann dich denn anhauen für einen Artikel oder einen E-Sport-Club, der sich von dir zerschreiben lassen möchte?
1: <lacht> ja, ich bin, bin jetzt niemand, der irgendwie eine eigene Website hat, aber man findet mich auf LinkedIn, da bin ich auch sehr aktiv mhm. und finde das eigentlich auch gerade sehr spannend, weil ich da auch international mit Leuten verbunden bin und so viele coole Sachen dann immer... Äh, drumherum passieren mit Virtual Reality, Augmented Reality und so ähm, und ich immer so ein bisschen dann so quasi über den Tellerrand gucken kann von dem, was ich so vielleicht in der Schule mache oder so dann nur äh, aus meinem eigenen Kreis kenne. Also ja. sehr, sehr schönes Netzwerk da momentan, bin ich eigentlich äh, sehr gerne aktiv und habe jetzt vor kurzem mir tatsächlich auch Twitter angelacht, hm. aber da bin ich jetzt eher so dann äh, auch meistens am lurken und manchmal nur irgendwie was posten <lacht> und ähm, nicht, nicht so aktiv wie jetzt auf LinkedIn, aber gerne, genau, also kontaktieren darüber, ich weiß gar nicht, ob ich so dreist war, tatsächlich auch bei der gehen auch noch meine E-Mail-Adresse anzugeben, weil bisher hat sich tatsächlich auch trotz all der verschiedenen, ähm ja, nee, doch, ich glaube, ich hatte einmal eine E-Mail von jemandem, der meinen Artikel gelesen hat. Ich habe an der WASD immer irgendwie meine E-Mail-Adresse angegeben. Niemand hat sich jemals gemeldet. Wahrscheinlich nur irgendwelche russischen Hacker, die sich ins Fäustchen gelacht haben, weil sie mal wieder irgendwie die Game gelesen haben. <lacht> Aber, ja. nee, äh, also in der sich gerne auch irgendwie nochmal in die Game gucken. Vielleicht steht da tatsächlich irgendwie nochmal eine E-Mail-Adresse oder sonst über Twitter oder LinkedIn dann anschreiben.
0: Genau, im besten Fall verlinken wir das auch noch mal hier in den Blogpost und dann könnt ihr euch da bequem den Weg zu Stefan durchklicken. Machen wir für euch. Mich findet ihr im Internet seit vielen Jahren unter dem tollen, flockigen Namen Blutiger Pfad. Hey, ich war auch mal 16. Na,
1: <lacht> Toller aber Film. Den, Toller ja,
0: Film. danke, danke. Genau da ist er auch drauf aufgebaut. Der hat mich anscheinend schwer beeindruckt als Teenager, deswegen der Name ist kleben geblieben, aber das ist vollkommen okay. Ihr findet mich überall ja unter diesem Namen, auch auf Twitch, auch auf Twitter und Instagram und Weiß der Teufel und Schieß mich tot. Ähm, da mache ich auch viel Schabernack-Podcasts und spiel ab und zu mal Videospiele und äh, bin schlecht. Aber das ist eine andere Geschichte. Das muss meine Twitch-Community entscheiden, die schon über mich richten wird. Naja, aber... Wie gesagt, wir bringen diese Ausgabe jetzt zu einem fulminanten Ende. Klickt euch ein Abo. Klickt euch ein Abo, liebe Zuhörer vom guten Game magazin Unterstützt unabhängigen Journalismus. Ich hau's jetzt einfach schon mal raus. Ihr habt habt's auch vielleicht schon auf, äh, auf Twitter und Co. gesehen. Unsere nächste Ausgabe des Magazins. Je nachdem, wann ihr das hört, ist die schon draußen. Spielt oder ist ganz im Zeichen von 9-11 und welche Auswirkungen das auf die Videospiele gehabt hat. Holy Shit! Das ist ein äh, bewegendes Thema und war auch für die Videospielkultur und wie die Videospiele davor und danach waren ähm, doch auch eine Erschütterung. Ähm, und allein das Cover ist es wert, das physisch einfach im Schrank stehen zu haben, weil es so schön ist. Wirklich. Also, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Guckt euch die neueste Ausgabe ich an. Ich bin gespannt. Ja, die ist die ist sehr schön. Stefan, die ist sehr, sehr schön. So, und wir zwei verabschieden uns jetzt und äh, ich bedanke mich nochmal, dass du da warst. Es war mir eine Freude. Und gerne mehr äh, zum Thema Modding. Ich hole dich immer wieder gerne dazu, Stefan. Es ist äh, eine wahre Freude mit dir. Vielen Dank. Ja,
1: war mir auch eine Freude. Vielen Dank für die Einladung und ja, gerne wieder. Dann bis dann. Ciao. Ciao.